0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit. Wie werde ich ein verantwortungsvoller Pferdebesitzer? Hallo ihr Lieben und ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge aus dem Podcast Aus Liebe zum Pferd. Heute sitze ich mal ganz alleine vor dem Mikrofon, ohne die Lisa und ohne die Amina und ohne irgendeinen Gast. Das ist auch mal was ganz Neues für mich. Wir haben überlegt, dass wir jetzt für euch vielleicht auch Einzelfolgen aufnehmen wollen, die ein bisschen kürzer sind. Einfach als Ausgleich zu den längeren Interviewfolgen. Ja, und das habe ich heute vor. <lacht> mal schauen, wie es klappt und wie ich mich anstelle. Ähm... Ja, nochmal vielleicht für alle, die mich nicht kennen. Ich bin Clara Stöckel. Ich bin Pferdetrainerin und Pferdeosteopathin. Und ja, möchte mit euch heute in der Podcast-Folge darüber sprechen, wie ihr ein verantwortungsvoller Pferdebesitzer oder eben eine verantwortungsvolle Pferdebesitzerin werden könnt. Ben Branderup hat mal auf einem Kurs, auf dem ich zugeschaut habe, gesagt: ähm, Wir müssen die Pferde wirklich wollen. Und wir müssen sie nicht nur reiten wollen, sondern wir müssen uns wirklich mit ihnen auseinandersetzen wollen. Wir müssen uns mit ihren Hufen auskennen, mit den Zähnen, mit der Fütterung, mit der Haltung und mit allem, was dazugehört und was einfach noch vor dem Training kommt, um das Pferd gesund erhalten zu können. Das heißt, ihr als Pferdebesitzer müsst euch natürlich mit den Hufen oder mit den Zähnen nicht so gut auskennen wie ein Profi aber ihr solltet zumindest ein grobes Verständnis davon haben und einen groben Überblick haben und einfach die Zusammenhänge verstehen, denn sonst könnt ihr ja auch gar nicht beurteilen, ob euer Hufpfleger zum Beispiel oder euer Zahnarzt für euer Pferd oder euer Therapeut oder euer Trainer, wer auch immer, gerade eine gute Arbeit leistet. Und was ist eine gute Arbeit? Eine gute Arbeit ist vor allem immer individuell auf euer Pferd angepasst und abgestimmt. Für mich als Pferdetrainerin und Pferdeosteopathin ist es besonders wichtig, interdisziplinär zu arbeiten. Sprich wirklich ganzheitlich zu arbeiten und das Pferd ganzheitlich zu betrachten und immer im Austausch mit euch als Pferdebesitzer und aber auch mit anderen Therapeuten, Tierärzten, Hufpflegern und so weiter zu sein. Weil so können wir euer Pferd einfach bestmöglich unterstützen und es bestmöglich gesund erhalten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Fall ein Pferd fürs Reha-Training bekomme, dann bespreche ich mich natürlich vorher ähm, mit der behandelnden Tierärztin, mit dem Hufpfleger, mit dem vorherigen Trainer und so weiter, je nachdem, was eben nötig ist. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, naja, wenn ihr euch ja alle als Profis untereinander absprecht, warum ähm, muss ich mich denn da überhaupt noch selber drum kümmern, oder? Warum ist es denn dann wichtig, dass ich mich überhaupt mit diesen ganzen Thematiken auseinandersetze und ich verstehe das doch sowieso nicht so genau wie ihr und habe das ja auch nicht studiert und gelernt und so weiter. Ja, das stimmt und wie gesagt, du musst es ja auch gar nicht so genau verstehen wie jetzt ein Profi, aber ich möchte dir in dieser Podcast-Folge einfach erläutern, warum es so wichtig ist, dass auch du dich mit den Zusammenhängen deines Pferdes beschäftigst und einfach... Ein gutes allgemeines Grundwissen hast. Ich gebe dir dafür mal ein Beispiel aus meiner Praxis und zwar erlebe ich es ganz, ganz häufig, wenn ich als Trainerin oder als Therapeutin ähm, zu einem Pferd komme, dann machen wir erstmal ein ausführliches Anamnesegespräch und ich stelle unterschiedliche Fragen und frage vor allem, ob vorher dann schon mal ein Therapeut an dem Pferd war. Ähm, ja, wenn das Pferd krank ist, was denn die genaue Diagnose vom Tierarzt war, was denn alles schon behandelt wurde und so weiter. Ähm, und ganz oft bekomme ich dann so schwammige Aussagen wie, oh ja, das Bein wurde schon mal gerönt und da gab es auch einen Befund. Oder, oh ja stimmt, da war schon mal eine Therapeutin dran und der wurde regelmäßig behandelt und der hatte immer was am ISG. Aber wenn ich dann nachfrage, naja, was war denn der Befund, der genau bei dem Röntgenbild rauskam? Oder warum hat das Pferd denn immer was am ISG? Was ist denn der Hintergrund dahinter? Dann können mir das die Leute ganz, ganz oft nicht beantworten. Und genau da ist eben der Knackpunkt. Denn nur wenn wir wirklich die Zusammenhänge verstehen und verstehen, naja, woran... Liegt es denn, dass das Pferd immer Probleme im ISG hat? Wir müssen ja die Ursache finden, die eigentlich dahinter steckt oder wir müssen die Diag genaue Diagnose wissen, was war denn auf dem Röntgenbild zu sehen? Nur dann können wir natürlich entsprechend oder jetzt in meinem Fall ich als Trainerin kann dann zum Beispiel entsprechend einen genauen Trainingsplan ausarbeiten, der wirklich auf eure Bedürfnisse abgestimmt ist. Ähm, Je genauere Infos ich da einfach von euch als Pferdebesitzer bekomme, und ich glaube, da spreche ich für sehr viele Trainer oder Therapeuten, desto genauer können wir euch natürlich auch einfach helfen, desto bessere Ansätze ähm, können wir euch einfach geben. So, jetzt ist es nun aber so, dass die meisten Pferdebesitzer ja nicht einfach auf der faulen Haut rumliegen, <lacht> sondern ja sowieso schon mega viel für ihr Pferd tun und machen und tüfteln. Und ja, vielleicht... Denkst du dir jetzt auch gerade, um, oh Mann, ich mache schon so viel für mein Pferd, was muss ich denn jetzt alles noch machen, warum muss ich denn jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen und ähm, keine Angst, so viel ist es gar nicht, was du machen musst, sondern man kann da wirklich einfach mit kleinen Schritten schon viel bewirken und ähm, ja, dafür möchte ich dir einfach mal erzählen, zum Beispiel war es bei mir so, bei meiner Stute, ähm, dass ich mich natürlich schon mit ihren Hufen auseinandergesetzt habe. Das heißt, ich habe sie mir halt von außen mal angeschaut. Und ähm, ja, natürlich ist mir aufgefallen, dass sie da eine Asymmetrie ähm, vom rechten und vom linken Vorderhuf hat. Und ähm, ja, ich wusste auch so grob, wie sie sich die Hufe abläuft und so weiter. Also da habe ich schon immer mal wieder drauf geguckt. Aber ähm, jetzt gab es bei mir der, den Fall dass die Intervalle, ähm, in denen mein Hufpfleger kam, für meine Stute zu lang waren. Und dass ich dann in die Situation kam, dass ich mir dachte, oh Mist, die Hufe werden jetzt aber ganz schön lang. Ich glaube, ich muss da selber mal so ein bisschen nachraspeln, ähm, damit das noch hinhaut. Und dann habe ich einfach mal angefangen, ähm, selber die Hufe meines Pferdes ein bisschen mitzubearbeiten. Natürlich unter Anleitung meines Hufpflegers. Das ist was, was man nicht einfach so mir nichts, dir nichts alleine durchführen sollte. Aber tatsächlich ist es so, dass ganz, ganz viele Hufpfleger da auch sehr dankbar dafür sind, wenn ihr selber einfach auch ein bisschen mit Hand anlegt und euch das auch sehr, sehr gerne erklären, was für Kleinigkeiten ihr selber schon mitmachen könnt. Das heißt, da mein erster Tipp zum Beispiel, wenn es jetzt um die Hufe eures Pferdes geht, Fragt einfach mal euren Hufpfleger, lasst euch die Sachen während der Hufbearbeitung erklären. Fragt, hey, kann ich vielleicht mein Pferd bis zum nächsten, bis zum nächsten Bearbeitungstermin einfach auch noch selber unterstützen? Kannst du mir da ein paar Handgriffe zeigen, mit dem ich nicht viel falsch machen kann? Ähm, lasst euch das wirklich von eurem Hufpfleger zeigen, je nachdem natürlich vielleicht auch, ja, wie schwierig die Hufe eures Pferdes sind, ne? wie gut ihr das schon selber machen könnt, aber das wird euch euer Hufpfleger auch sagen können oder euer Hufschmied. Und ähm, ja, dann probiert das zum Beispiel selber einfach mal aus. Denn bei mir hatte das einen riesigen Effekt, dass ich auf einmal wirklich gemerkt habe: oh, krass, der rechte Vorderhuf ist ja wirklich ganz, ganz anders und der läuft sich immer total anders ab und. Ah, die Innenseite ist immer die, die sie sich mehr abläuft als die Außenseite und hm, woran könnte das denn liegen und so weiter. Ähm, und dann fängt man an, sich wirklich auch tiefergreifend mit seinem Pferd zu beschäftigen und einfach mehr zu machen, als nur an den Stall zu gehen, das Pferd zu putzen, ähm, zu arbeiten und es wieder wegzustellen, sondern es macht auch wirklich was mit der Beziehung von dir und deinem Pferd, wenn du anfängst, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und eben nicht die Verantwortung immer abzugeben und abzuschieben und zu sagen, ja, mein Hufbearbeiter hat aber gesagt und der macht das schon und ach, der Trainer macht das schon. Das ist nämlich auch eine ganz große Sache, dass sich die Leute gerne zu arg auf die Trainer und eben auf die anderen verlassen, weil das sind ja die Profis, die werden ja schon wissen, wie es am besten ist. Und ja, ähm, Profis haben natürlich eine Berechtigung, aber versucht gerne einfach mal die Verantwortung nicht auf die anderen abzuschieben, sondern einfach selber ein bisschen Verantwortung zu übernehmen und ich versichere euch, ihr werdet merken, dass es mit euch und eurem Pferd und mit der Beziehung zu eurem Pferd ganz, ganz viel machen kann. Ja, und das könnt ihr einfach auch auf ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche anwenden. Ja, also natürlich... Ähm, könnt ihr nicht die Zähne von eurem Pferd selber machen, aber ähm, ihr könnt euch einfach informieren, ihr könnt nachfragen und das ist wirklich der nächste Tipp, wenn euer Tierarzt da ist, wenn euer Therapeut da ist und ihr habt das Gefühl, ihr habt was nicht verstanden, euch ist ein Zusammenhang nicht klar, dann fragt wirklich nach. Fragt nach, warum hat mein Pferd denn jetzt Probleme auf dem ISG, am ISG oder Sagt, ich verstehe nicht, was auf dem Röntgenbild zu sehen ist. Was bedeutet das denn jetzt genau? Oder ähm, was kann ich denn jetzt meiner Trainerin mitgeben? Wie kann ich denn jetzt weiter trainieren mit meinem Pferd? Ähm, das heißt, versucht da wirklich so ein bisschen selbstständig zu sein und euch zu trauen, wirklich Fragen zu stellen. Dafür sind die Profis ja da, ähm, dass sie euch die Fragen dann in dem Moment auch beantworten. Und daran erkennt ihr auch meiner Meinung nach ein. Ähm, ja, guten Pferdetrainer, guten Hufpfleger und so weiter, ähm, den erkennt ihr meiner Meinung nach daran, dass sie euch die Fragen eben auch beantworten können und die Fragen euch auch gerne beantworten. Natürlich muss jetzt kein ähm, Tierarzt, ein Pädagoge sein und euch das ähm, mega gut erklären können, ähm, aber sie sollten es euch einfach auf fachlicher Ebene gut erklären können, wenn das Sinn macht. Ne? Also das sind natürlich keine ausgebildeten Lehrer für euch und die sind auch nicht dafür da, ähm, ja, dass ihr das jetzt besonders gut versteht, aber sie sollten es euch eben auf einer fachlichen Ebene gut erklären können und deshalb fragt nach. Das machen die mit Sicherheit sehr, sehr gerne. Und das ist auch was, was ich ja auch meinen, zum Beispiel meinen Schülern im Reitunterricht immer wieder vermittle also, oder zu vermitteln versuche zumindest, dass die Leute auch in meinen Reitstunden einfach nachfragen, wenn sie was nicht verstanden haben, das nicht einfach mit nach Hause nehmen und dann denken, oh Gott, was hat die denn da jetzt gesagt? Ich habe es gar nicht verstanden, jetzt muss ich es zu Hause üben und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Ähm, manchmal fallen einem Fragen dann natürlich auch im Nachhinein ein. <lacht> Kenne ich auch sehr gut, das ist dann auch kein Problem. Dann fragt man es in der nächsten Stunde. Ähm, ja, aber das ist mir eben ganz, ganz wichtig oder auch als Therapeutin, dass ich den Leuten während meiner Behandlung die Zusammenhänge erkläre und sie das dann auch wirklich verstanden haben und wissen, ah, okay, mein Pferd hat jetzt hier und hier Probleme, deshalb kann ich die und die Übungen selber machen. Ich gebe auch immer Hausaufgaben mit nach meiner Osteopathiebehandlung, die die Leute dann eben auch selbstständig durchführen können, weil ihr seid als Pferdebesitzer wirklich dann auch verantwortlich für den Erfolg, den euer Pferd macht. Ne? Also ich kann euch als Therapeut und als Trainer einfach nur in einem bedingten Rahmen unterstützen. Ich bin vielleicht, ja, weiß ich nicht, eine Unterrichtsstunde die Woche dann mal da oder alle zwei Wochen und da kann ich euch immer Anreize mitgeben und Ideen, Gedankenanstöße ähm, und euch erklären, wie ihr bestimmte Dinge umsetzen könnt, aber das Umsetzen müsst ihr dann eben selber machen. Und da liegt es dann wirklich an euch und ähm, ja, wenn ihr einfach so ein paar Kleinigkeiten verändert, einfach versucht, Dinge mehr selber in die Hand zu nehmen und wirklich nachzufragen, zu versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen, dann glaube ich, dass ihr für euch und euer Pferd ähm, ganz, ganz viel erreichen könnt. Genau. Ja. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ich glaube, viel mehr gibt es jetzt gar nicht zu sagen. Ähm, wie gesagt, das war jetzt mal eine kurze, knackige Folge. Ähm, einfach mit ein paar Gedanken, äh, Anregungen von mir für euch. Ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt, wo wir schon beim Thema sind, dann schreibt sie gerne uns entweder per Mail. Unsere mail ist, glaube ich, auch in der Beschreibung in den Shownotes drin. Oder eben schreibt uns über Instagram. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben.